0: Klick, klick. Wo ist das Vögelchen? Sagt mal alle Spaghetti. Ähm, es geht heute nicht um Vögelchen und nicht um Spaghetti, aber bleibt mal drin, dran. Kreativität durch Langeweile. Der Podcast. Wir reden über Fotos und Kameras. Herzlich willkommen Oha. bei einer neuen Folge von KDL. Hallo. Und es wundert mich, dass ich dieses Thema anschneiden muss und nicht der Fotograf Thomas. Mich eigentlich auch, ja. Ja, aber kommt's? dann
1: bin ich umso äh, gespannter, was du dazu zu sagen hast. Ja, ähm,
0: und zwar, also, es, ich will das Thema so ein bisschen darauf lenken, dass man vielleicht hinter der Kamera, dem Fotoapparat oder. Heutzutage ist es ja auch einfach das Handy. Also es sind nicht mehr die großen Fotograf Fotografen, sondern eigentlich hat jeder so seine, seine kleine Fotografenkarriere. Und ähm, es geht um das Verpassen von Momenten. Und zwar, da will ich so ein bisschen drauf eingehen. Aber wir können auch gern ausschweifen und allgemein über Kameraausrüstung. Und äh, ich meine, bei dir ist es ja schon ein kleines Hobby. ne? Ja. Äh, da können wir gern auch drauf eingehen. Also ähm, ich wollte speziell so ein bisschen drauf eingehen, ähm, zum Beispiel, dass ich noch ganz genau weiß, wie ich zum Beispiel auf einem Konzert äh, Fotos gemacht habe und Videos gemacht habe und im Nachhinein eigentlich so dachte, na gut, das hörst du eh nie wieder an, ne, weil das ist so ein Live-Moment einfach und letzten Endes habe ich diesen Live-Moment ja, halbwegs verpasst und ähm, so geht mir das oder ging mir das in vielen Situationen und ähm, ja, das, das finde ich so ein bisschen traurig. Ich glaube, das ist auch so ein Zeitgeist, dass eigentlich die Leute keine ja, Feuerzeuge auf Konzerten mehr hochhalten, sondern ihr, ihr Handy. Und ähm, ja, vieles verpassen einfach dadurch, dass
1: sie es ja, den
0: Moment aufbewahren wollen und festhalten wollen.
1: Ja, ich habe ja, hab mich kurz gefragt und dann dachte ich mir schon, dass es in diese Richtung geht. Ähm, es hätte mich jetzt auch überrascht, tatsächlich, wenn wir mal einen positiven Ansatz zu irgendeinem <lacht> Thema hätten. Ja. Ähm, aber ja, ich kenne das natürlich auch und sehe das vor allen Dingen auch bei anderen Leuten. Ja, aber ob das jetzt unbedingt was Schlechtes ist? Es gibt diese richtig coolen Vergleichsfotos, wo die Leute sagen, ähm, oder beziehungsweise wo ganz, ganz viele Menschen auf einem Foto sitzen in der U-Bahn oder so und alle starren auf ihr Handy. Das ist ja so das, was du meinst, ne? Keine Interaktion mehr, man genießt nicht mehr den Moment, in, jetzt mal abgesehen von der U-Bahn. Und äh, es gibt aber auch diese Konterfotos, wo du eben die Leute vor 60, 70 Jahren siehst, wie sie alle im Zug sitzen und eben alle Zeitungen lesen. Mhm.
0: Ja? Nein, nein, also ich will jetzt nicht wirklich darauf hinaus, dass Handys hier jetzt irgendwie alles kaputt machen. Es geht mir schon wirklich um diese, äh, dass, dass man Fotos macht, um einen Moment äh, festzuhalten und letzten Endes den Moment aber nicht mitbekommt. Also es geht jetzt nicht ums Handy allgemein oder ob das dann früher die Bücher waren oder sonst was, sondern es geht wirklich ums Fotografieren schon. Okay, Also da will ich schon dann näher drauf,
1: drauf eingehen. Dann finde ich schon, dass es ganz drauf ankommt, was du gerade fotografierst. Also wie du sagst, bei einem Konzert oder so, ich sag mal ein kurzes Video machen, finde ja. ich jetzt nicht schlimm, weil das ist eben die Erinnerung.
0: Genau, also ich, ich will das jetzt auch gar nicht nur schlecht reden, also ähm, ich gucke mir auch gern Bilder äh, an, also von meiner Kindheit und ich bin auch froh, dass meine Eltern da so viele Fotos gemacht haben, das sind echt tolle Sachen, die man sich einfach immer wieder gern anguckt und ja, ich sag mal, als Freunde von uns geheiratet haben, da warst du dann quasi als Fotograf vor Ort, würdest du sagen, würdest du, sagen du hättest was verpasst dadurch, dass du… Ich meine, du bist ja schon professionell rangegangen und wir haben tolle Erinnerungen davon. Aber würdest du sagen, dass du dadurch eben auch viel vom Moment verpasst hast?
1: Ja, vor allen Dingen das Essen. <lacht> Tatsächlich. Also, ich weiß natürlich, was du meinst. Da habe ich aber für dich mitgegessen. Also. <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass wenn du viel fotografierst, ähm, wirklich den, den Bezug zum Objekt oder zum Subjekt, was du da gerade fotografierst, irgendwann verlierst. Weil du nur noch guckst, ähm, also du guckst halt nur noch im Endeffekt, okay, ich muss so viele Fotos machen wie möglich, damit ich ein schönes Bild äh, irgendwie bekomme, was ich irgendwo posten kann. So, das ist ein Riesenunterschied, als wenn du dir, als wenn du Fotos schießt für eine Erinnerung oder einen Moment einzufangen. Also es liegt dann wirklich an dir. Also es ist so ein bisschen wie dieses Konzertbeispiel, so ein, ich sag mal, wenn du da eine Videoaufnahme machst. Du hast vielleicht die Möglichkeit, nachher ein Konzert im Fernsehen zu sehen oder es gibt professionelle Videoaufnahmen davon. Aber wenn du ein eigenes Video machst, hast du eben die Stimmung um dich herum und das Ganze aus deiner Position. Da muss man jetzt nicht anderthalb Stunden von einem Zwei-Stunden-Konzert irgendwie filmen, sondern da reichen halt ein paar Momente. Also das ist sehr, sehr subjektiv. Heute ist es ähm, natürlich so, dass so gut wie alles einfach hundertfach fotografiert wird. Und dann ein schönes genommen wird und das wird dann in den Status gesetzt oder was weiß ich, damit eben auch alle sehen, dass man unterwegs ist oder eben nicht zu Hause auf der Couch hockt. Davon sieht man ziemlich wenig Fotos eigentlich. Und dann, klar, verliert man absolut den Bezug zum Moment an sich, finde ich.
0: Da sagst du auch was Spannendes, da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen, dass man heute nicht mehr irgendwie, ja, früher hat man halt so einen Film gehabt, da hat man dann was weiß ich, 30 Fotos machen können und da wurde dann aussortiert, da hat man am Ende vielleicht 20 über gehabt, weil die Kameras halt auch nicht viel, also das waren halt noch Zeiten, da war es der Fotograf, der schöne Bilder gemacht hat und nicht die Kamera. Das heißt, da sind vielleicht auch viele nichts geworden und am Ende hast du dann 20 Fotos ins Fotoalbum geklebt und die hast du dir auch gern angeguckt. Und heute, ich kenne das von mir ähm, und vor allem meiner Freundin, äh, wenn wir dann einen Familienausflug oder so machen, da sind dann am Ende 3000 Fotos und alle sind, ich sag mal, gut also erstmal nicht verwackelt oder so. Und die packt man alle auf dem PC. Ich packe die schön auf eine Festplatte als Backup nochmal zusätzlich. Und ich habe mir schon öfter überlegt, ob ich einfach mal mir 30 Fotos da raussuche und den Rest einfach gnadenlos lösche, um jedem einzelnen Foto, jeder einzelnen Erinnerung dann auch wieder einen gewissen Wert zu geben. Weil, sagen wir mal ehrlich, wenn du da 3000 Fotos hast, Du wirst vielleicht mal so durchgucken, aber du wirst nie sagen, komm, lass mal einen Familienfotoabend machen und 7000 Fotos angucken. Das, das funktioniert nicht. Und irgendwie ist es auch so ein bisschen so, dass ja jedes einzelne Bild von diesen tausenden Bildern einfach nicht mehr so viel Wert hat, ne? weil es ja du hast ja tausende Erinnerungen. Ne? Und manchmal denke ich, dass, das wäre schöner, aber ich habe es noch nicht über das Herz gebracht, irgendwie Fotos von
1: meinem Sohn zu löschen. Ne? Würde ich, glaube ich, auch nicht schaffen. So ja, okay. ich egal... Das, ja. Also es ist auch ein anderer Wert für dich, als es eben für andere ist. Ne? Du, du, ja. du dokumentierst ja sozusagen dein Leben. Natürlich, wenn du jetzt, ich sag mal, du gehst durch den Wald und fotografierst dein Kind von oben, von unten, von links, von rechts und so weiter. Die Fotos haben vielleicht dann nicht so viel Wert, als wenn du ein Foto hättest, wie das Kind dann irgendwie sich über ein Blatt freut oder eine Pfütze springt oder so. Das sind dann wirklich diese Momente, ne, die das Foto besonders machen.
0: Ja, aber selbst da habe ich Probleme dann zu sagen, ähm, lösche ich jetzt das von links oder das von rechts oder oben oder unten äh, oder behalte ich nur das, wo mein Sohn gerade lächelt, weil er ein Blatt gefunden hat oder so. Also selbst da tut man sich schwer, muss ich, also ich zumindest, muss ich ganz klar sagen. Und dadurch hast du dann ja am Ende so viele Fotos, ne? weil du nicht mal wagst, ein verwackeltes Bild äh, wegzumachen, ne? weil es einfach nochmal, ja… Keine Ahnung. Es ist einfach so. Also
1: bei mir ist der Prozess so, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel eine Hochzeit fotografiere oder irgendein Event oder sowas, dass ich tatsächlich, ich schieße sehr, sehr viele Fotos. Also es gibt unterschiedliche Fotografen, es gibt wirklich Fotografen, die drücken nur einmal auf den Knopf und haben dann das Foto, was sie haben wollen. Und äh, ich mache aber sehr, sehr viele und gehe das nachher wirklich durch in dem Programm, weil dort hast du so die Funktion, okay, Foto abgelehnt, Foto äh, angenommen und so weiter und aus den 1000 Fotos bleiben dann zum Beispiel 50 und der Rest kommt tatsächlich weg, weil wenn ich die selbst nicht gut genug bewerte, für mich als Fotograf, natürlich, wenn der, wenn jetzt irgendwie ein Kunde oder so äh, die restlichen Fotos haben will, dann kriege ich ja sie, aber für mich selbst, ich speichere mir sie dann nicht ab, ja. sondern eben nur die die, gut, die ich als gut betrachte.
0: Ja gut, aber das ist dann ja auch schon wieder eher so sowas Professionelles, muss man einfach sagen, ne? dass man wirklich so eine Distanz auch einfach hat, dass man sagt, du willst hier eine gute Arbeit abliefern und da nimmst du natürlich nur die besten 50 Fotos. Ne?
1: Aber ich mache da keinen Unterschied, ob es ja. privat oder, also ich arbeite im privaten Bereich genauso. Okay. Ja. Wenn ich da Fotos mache, wenn wir auf eine Reise gehen oder so, dann ist das für mich komplett derselbe Prozess. Dann gucke ich, welche sind gut. Im Prinzip mache ich äh, Im Kopf halt, behandle ich das so, welches würde ich mir ausdrucken und an die Wand hängen. Und wenn, ja. das, wenn ich das mit einem Ja beantworte, dann behalte ich das. Und wenn nicht, dann lösche ich das. Okay. Ja. Das ist so meine Herangehensweise. Mhm. Aber ich kann, da, ich kann das natürlich nach, absolut nachvollziehen, dass man äh, so ein kleiner Fotomessi äh, auch ist, weil es eben nur Dateien sind. Ne? Du brauchst jetzt keine 800 Fotoalben mehr oder so, wie das vielleicht früher war, um deine Fotos ähm, zu sichern sondern es sind einfach Dateien und Festplatten sind auch nicht mehr so teuer oder ob du jetzt die Cloud nimmst, um deine Fotos zu sichern, ist ja auch egal, da kriegst du auch schon Terabyte für nix und da kannst du natürlich dich dumm und dämlich speichern, wenn du möchtest, klar. Ja. Und Wie siehst du das, also mit
0: gestellten Fotos und äh, ich sag mal Momentaufnahmen, so, so im Vergleich, was, was ist dir lieber, ich meine, ich kann es mir irgendwie denken, aber ähm, <lacht> ich also ich sag mal ganz kurz, ich nehme das vorweg, ähm, wenn ich jetzt einen Familienausflug oder so mache, dann bin ich tatsächlich auch schon mal so drauf, dass ich sag, komm jetzt alle zusammenstellen, alle lächeln und wir machen ein Foto und dann packe ich das Handy weg und dann, dann will ich auch nicht mehr, dann will ich wirklich den Tag genießen und ich weiß ja, dass meine Freundin noch tausend Fotos machen wird, dementsprechend ist da kein Verlust, aber dann habe ich es für mich quasi so hinter mich gebracht. Natürlich hat man dann eben nicht diese tollen Momentaufnahmen, die das Leben so zeichnet, aber das sind dann eben so Momente, die man vielleicht auch im Kopf behält.
1: Genau, ähm, das ist gar nicht so wichtig, ich sag mal, ob du jetzt ein Foto machst oder nicht, du siehst den Moment immer durch deine Augen. Wenn du das Glück hast, irgendwie deine Kamera griffbereit zu haben, wenn ein toller Moment eintritt, dann äh, ist es okay. Also so, so mache ich das bei privaten Sachen. Und wenn nicht, dann eben nicht, weil ich habe ihn immer noch als Erinnerung. Ich finde das gar nicht schlimm. Ähm, zum Thema gestellte Fotos. Also so... Hey, wir sind jetzt an einem Ort, wo wir noch nie waren, in einem Freizeitpark oder so, also lass uns mal zusammenkommen und ein Foto machen, finde ich absolut in Ordnung. Mhm. Ist doch klar, ist doch, drückt ja auch die Stimmung aus. Ja. Und wenn du nur für den Moment lächelst, dann sieht man das auch auf dem Foto. Also, ich sage jetzt mal ein etwas geschulteres Auge, sieht das tatsächlich auf dem Foto, dass das jetzt, okay, wir tun jetzt mal auf heile Welt oder sonst was. Mhm. Aber... Ähm, bei Fotos geht es für mich immer um den Ausdruck von etwas. Das heißt, jemand, der wütend ist oder jemand, der schreit, jemand, der weint, völlig egal, welche Emotion du hast, ist für mich immer ein sehr, sehr starker Ausdruck und das mag ich gerne und auch lieber als, ja, als diese 0815-Fotos, wo einfach jeder gleich aussieht. Also es drückt halt alles dasselbe aus. Ne? Die sehen ganz, ganz toll aus, optisch und professionell, aber ich weiß nicht, ich, ich fotografiere dann lieber das Gesicht mit den 800 Falten, wo man fast schon die Lebensgeschichte einfach nur durch einen Blick auf dieses Bild ablesen kann. Das finde ich wesentlich interessanter. Oder besondere geometrische Formen, wenn du auf einmal eine total bunte Häuserreihe siehst oder sowas. Ne, sowas finde ich dann sehr spannend. Und das fotografiere ich dann ähm, einfach aus dem Grund, weil das ein Eindruck ist, den ich nicht jeden Tag habe. Oder etwas, was ein Mensch nicht jeden Tag zeigt oder sowas, ne? Um, ja, aber das kennt man ja. So, hier, ich glaube, keiner sagt, er mag gestellte Fotos lieber als diese echten, oder? Nee, ich sehe das genauso. Ja. Wie, wie stehst
0: du zu Photoshop? Ich mein, wenn du jetzt äh, Fotos von mir machen musst, äh,
1: brauchst du dann Photoshop, um da überhaupt noch irgendwas retten zu können? <lacht> Nein, ähm, beim, bei Photoshop geht es in erster Linie immer ums Licht. Um mhm. Lichtbearbeitung. Ja, das heißt Photoshop. Also es ist ja so eine Collection vom Programm. Um Photoshop machst du eigentlich eher mehr Detailbearbeitung und wenn wir das jetzt in dem Kontext betrachten, den du meinst, eben dieses ne, die schöne Haut, die weißen Zähne und so weiter. Ich, ich kann das verstehen bei einzelnen Menschen. Also ich denke mir auch immer, mein Gott, mein Gesicht sieht aus wie ein Ball. Ne, am liebsten würde ich mich sehr viel dünner machen, als ich bin oder ich habe keine Ahnung. Irgendwie einen Popel wegmachen. <lacht> ne? Es gibt ja alles Mögliche und ich kann Leute sehr gut verstehen, die ähm, sagen, boah, das finde ich jetzt nicht so schön, ne? Oder ich würde das mal gerne retuschiert sehen oder sowas in der Art. Absolut. Aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die sehen sich auf dem Foto und die kriegen mehr oder weniger das kalte Kotzen, weil die sich selbst so hässlich finden. Mhm. ähm, und das geht dann fast schon in die psychologische Richtung, weil das sagt einfach sehr viel über den Menschen aus ne? und über das Selbstbewusstsein. Das liegt dann nicht mehr im Foto. Ja. Deswegen, also Photoshop kann ich verstehen. Finde ich auch okay. In einem gewissen Maß. Ich finde es schade, dass vieles, was gefotoshoppt ist, einfach als echt angesehen wird, weil es mittlerweile auch einfach so gut ist. Ja. Aber das ist halt so. Also das kannst du nicht verhindern. Ne? Also ich sag mal, kennst du noch die früher diese Bravo-Cover von den Stars? Ja klar. Ja. Wenn du wenn du dir da mal die Haut oder die Zähne oder die Augen angeguckt hast, so ich erinnere mich noch dran, dass ich dachte, wie ja, alt war ich da? 13, 14, irgendwie sowas, dass die wirklich alle so aussehen, dass die einfach so strahlend weiße Zähne haben und so perfekte Haut und dass ich auch so sein muss, ne, um dieses Level zu erreichen, dass mich alle mögen und so weiter. Ähm, um, wenn ich das heute betrachte, mit dem Wissen und vom Bildbearbeitung her etc., dann weiß ich, dass das einfach unmöglich ist, so auszusehen. Also tatsächlich real so auszusehen. Und das Wissen fehlt einfach einer gewissen äh, Anzahl an Menschen und die können sich dadurch sehr, sehr unglücklich machen. Deswegen ja, das, ist diese, das sind ja nochmal ganz andere Probleme. Ne? Also Ja, äh, aber deswegen diese Photoshop-Geschichte. Ne? Deswegen ja. sehe ich das so als Zwiespalt. So, Ich kann das auf der einen Seite absolut verstehen, auf der anderen finde ich viele Dinge einfach schade. Ja. Okay. Ähm, Aber ja. wie ist das denn mit dir? Wenn du mit dem Handy ein Foto machst, mhm. versuchst du dann, ich schätze, du machst dann auch ein Foto, weil du was Bestimmtes aufnehmen möchtest. Also was ja. sagen wir mal, du siehst einen schönen Baum. Mhm. Ähm, du machst ja jetzt nicht 50 Fotos von dem Baum. Bist du ja der Typ, der ein Foto macht, ein besonderes, also guckst, so lange bis du ein schönes Foto hast, oder sagst du, okay, ich muss brauche diesen Baum jetzt aus jedem Winkel? Ähm, also gut, beim Baum ist das jetzt wahrscheinlich seltener, aber ich weiß ja,
0: wo, worauf du hinaus willst. Tatsächlich, ähm, also bei mir ist es schon eher so, dass ich von Familie dann irgendwie Fotos mache. Da achte ich aber dann nicht wirklich drauf, dass es irgendwie perfekt ist, sondern ne, das sind dann meist Momente, dann kriege ich eine schöne Erinnerung und da muss ich dann nicht 50.000 Fotos machen. Ähm, wo ich gerne mal so ein bisschen intensiver Fotos mache aus verschiedenen Winkeln und so ist, ich mag das gerne bei Insekten, also irgendwelche Käfer oder Schmetterlinge, die man halt nicht so oft oder alltäglich sieht. Ähm, da versuche ich dann auch schon, also allein schon so mit, mit der Schärfe und so, äh, versuche ich auch mit dem Handy, soweit das möglich ist, ein bisschen was zu machen. Aber insgesamt muss ich einfach sagen, für mich ist das keine Leidenschaft, jetzt Fotos zu machen. Ne? Und das ist auch ganz gut so, glaube ich. Also mh, wie soll ich das sagen? Es gibt Momente, da möchte ich ein Foto haben. Da, da mache ich dann auch eins von, aber ich sehe zu, dass ich nicht, dass ich mich nicht zu lange damit aufhalte. Da bin ich einfach nicht der Typ für.
1: Okay. Ja. Und wie siehst du das mit ähm, Foto als Tagebuch? Also so, ich sag mal, die Statusmeldungen in den aktuellen Social-Media-Apps sind ja für viele schon so eine Art Tagebuch.
0: Naja, siehst du von mir so ein Tagebuch? <lacht> Also ich mache das wieder von mir, also klar bei... Ähm, wenn du es nicht
1: machst, warum machst du es nicht?
0: habe ich keine Lust zu. Keine Lust, Die ist kein ich Mehrwert ich, drin. Nee, vor allem für andere nicht. Ich, ich denke mir so, wenig, juckt das, was, was ich da gerade wieder mache, wenn ich da mal Freizeit habe. Ähm, also ich finde mein Leben interessant und dementsprechend auch mich und alles um mich herum, aber ich glaube nicht, dass es so spannend ist, dass ich es groß irgendwie zeigen muss und vor allem, wenn man sich auf sowas einlässt und irgendwie täglich seine Insta-Stories macht, dann nimmt einem das ja auch wieder Zeit weg, die man mit anderen Sachen verbringen könnte. Das hört man ja auch von vielen Influencern, das oder nicht nur Influencern, sondern grundsätzlich Leuten in der Öffentlichkeit, die irgendwelche Sachen machen, sei es jetzt irgendwie Kronk oder irgendwelche anderen YouTuber, die sagen ja auch ganz klar, dass Instagram und solche Geschichten viel Zeit einnehmen, wo die eben auch einfach produktiv sein könnten. Und das ist ja eigentlich ja, ein Zeitfresser. Wenn man da Spaß dran hat, äh, Gott bewahre, darf jeder machen, aber für mich, das ist, einfach, für mich ist das absolute Zeitverschwendung. Und es ist auch bei den wenigsten Leuten gucke ich mir das an. Klar, auch ich habe da meine zwei, drei Leute, die ich verfolge, aber ich könnte mir auch da nicht vorstellen, irgendwie ja, eine halbe Stunde am Tag mit zu verbringen, Leuten irgendwie zuzugucken. Mhm. Also das ist gar nicht meins. Geht mir nicht.
1: ähnlich. Mhm.
0: Ja. Also, ja, darf jeder für sich entscheiden, völlig klar, aber ich, ich brauche das nicht. Ja. Für mich, wie gesagt, ist, ja, das, ich finde es gut, dass die Kamera mittlerweile im Handy integriert ist. Mittlerweile, also eigentlich schon ewig. Aber, ähm, ja, ich glaube, ich würde viel weniger Fotos machen und Fotos besitzen, wenn das eben nicht im Handy drin ist. Also, ich würde mir keine Kamera oder so speziell kaufen. Mhm, okay. Wie ist das bei dir? Also du hast ja schon eine professionelle Ausrüstung, kann man dazu sagen?
1: Ja, schon. Es ist nicht viel, aber man kann schon ganz gute Sachen damit machen. Also es liegt natürlich auch immer am Fotografen. Also ich ein richtig guter Fotograf, der kann auch mit einer kodak kamera von vor 50 Jahren super gute Bilder machen. Ja. Weil ähm, das, das Auge, was du während dieses Prozesses einfach entwickelst, geht halt ganz ganz weit weg von dieser Oberflächlichkeit, sondern du machst wirklich so eine Art Composing, dass du dir ein Bild zusammen generierst, mhm. was einen bestimmten Ausdruck hat und ein bestimmtes Gefühl für dich. Ähm, und diesen Moment, dieses, diesen Ausdruck und dieses Gefühl versuchst du halt einzubrennen in das Foto. Das heißt, es ist eine ganz andere Her Herangehensweise als so ein ganz normales. Ja, okay. Und wenn du da gutes Equipment hast, hast du einfach mehr Werkzeuge, wie so ein Werkzeugkasten. Du hast mehr Möglichkeiten, das einzufangen, was du wirklich einfangen willst. Und das macht schon Unterschied, weil ich sag mal, so ein WhatsApp-Bild, wenn du das ausdruckst, das ist halt eine mittelschwere Katastrophe. So. und wenn du richtig, wenn du Fotos mit gutem Equipment machst, dann kannst du das Ding auf eine Plakatwand drucken und es ist immer noch kristallscharf. Mhm. Ne? Um, so, dass, wenn dich das aber nicht interessiert, ist es völlig egal. Ja. Aber ja, jemand, der daran freut und Spaß hat, der holt sich dann natürlich solches Equipment, weil er so etwas kreieren möchte. Ähm, ich gehe
0: mal davon aus, dass du dann auch manuell arbeitest, das heißt Einstellungen manuell vornimmst und nicht einfach irgendwie Autokorrekt oder sowas, keine Ahnung, bei einer Kamera
1: verwendest. Es gibt die automatischen Modi, ja. Ja. Ähm, die habe ich am Anfang ganz viel genutzt, wo ich ganz viel ausprobiert habe, weil ich einfach wissen wollte, okay, was macht jetzt eigentlich was? Was probiert, was? probiert Also ich habe zum Beispiel mal ein Fußballspiel fotografiert und wollte wissen, okay, wie kriege ich das Ding denn jetzt scharf? Und dann habe ich den automatischen Modus genommen, geguckt, was kommt dabei raus und wenn ich etwas gut fand, dann habe ich versucht, das mit dem manuellen Modus nachzubauen und dadurch musste ich dann eben die Einstellung lernen, ne? die Brenn Brennweiten und so weiter. Mhm. Um, und ja, also ich finde das gar nicht schlimm, wenn Leute einen automatischen Modus nutzen, ähm, weil manuell das jetzt kein Muss. So das, mhm. Du kannst das einfangen, was du willst, auch nur im automatischen Modus. Aber manueller Modus ist schon recht kompliziert und du da schnell zu reagieren, weil du jetzt gerade irgendwas Tolles siehst und dann die Einstellung entsprechend anzupassen, in der Zeit ist der Moment einfach schon lange vorbei. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, es gibt, es gibt nichts Perfektes. Sondern es ist ein Werkzeug wie ein Hammer. Und je nachdem, wie gut du den Hammer benutzt, umso bessere Sachen baust du damit. Und genauso ist es bei einer Kamera und bei allem anderen auch.
0: Also nochmal so was, was ich halt faszinierend finde, ähm, was das interessiert mich dann auch, das würde ich mir im Fernsehen, beziehungsweise würde ich mir im Fernsehen angucken, äh, ich habe mir da schon öfter mal so Dokus drüber angeguckt, so Fotografen, die, was weiß ich, in der Wildnis oder so, irgendwelche für National Geographic oder so, die dafür arbeiten und da irgendwie spektakuläre Fotos machen. Ich sag mal jetzt, jemand, der sich so ein Tarnnetz überwirft und dann fünf, sechs Stunden auf das eine Bild wartet. Also sowas finde ich schon echt, äh, finde ich auch cool, muss ich sagen. Ähm, was ich auch total geil finde, ist dieses so Nachthimmel abfotografieren, wo du dann irgendwie, was weiß ich, was für eine Belichtungsdauer oder ISO-Einstellung hast. Ich, ich weiß halt nicht alle, wie das funktioniert, aber kennst du das? Diese Fotos, wo, ja, ja. wo der Himmel einfach total außerirdisch aussieht. Äh, mhm. könnt, könntest du sowas auch?
1: Ja. ja. Also ich wüsste jetzt nicht, also das, was ich jetzt im Kopf habe, mhm. könnte ich. Ich weiß nicht, ob es genau das ist, was du jetzt im Kopf hast. Aber und auch welchen Grad von Qualität du erreichen möchtest. Ne? Also beim Foto ist es wirklich, ich sag mal, der Teufel liegt da in den Details. Mhm. Aber ich denke, ich könnte schon äh, ein Ergebnis erzielen, was an das rankommt, was du dir gerade vorstellst. ja Also ich weiß noch, in Neuseeland, ähm, da hast du ja... Endlos weite
0: Flächen, wo einfach nichts ist und äh, da haben wir auch jemanden getroffen, der eben Fotos vom Nachthimmel gemacht hat und ähm, ja, mit ewig langer Belichtungszeit oder so war das, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie der, er hat es erklärt, aber mhm. ist nichts von hängen geblieben, sieht total geil aus, also du siehst dann Sternschnuppen und tausende von Sternen, ähm, also so siehst du es ja nicht in echt, also Wobei das in Neuseeland schon krass war, weil wir eben keine Lichtverschmutzung hatten. Wie wäre das jetzt, könntest du das hier im Garten machen oder ist dann die Lichtverschmutzung zu groß?
1: Also ich sag mal, es wäre schon ein ganz anderes Bild als in Neuseeland. Ja. Ne, Wenn du jetzt einfach das, sagen wir, ich würde dieselbe Kamera, dieselbe Technik, die ungefähr dieselbe Position zum Himmel, natürlich hätte ich ein anderes Sternbild und so weiter. Aber aufgrund der, der ähm, geografischen Geschichten in Neuseeland und so wie du sagst, eben die Luft, das Licht und und und, ist es so oder so ein ganz anderes Bild. Also du könntest es nicht kopieren, dass es genauso aussieht. Mit Nachbearbeitung und so weiter, ja klar, aber es ist eben Neuseeland und nicht mein Garten. Mhm.
0: Mir fällt gerade noch ein Thema ein und zwar äh, hängt das auch wieder so ein bisschen mit dem Momente verpassen äh, zusammen und zwar weiß ich noch, wie ich auf den Philippinen einen Nachttauchgang gemacht habe und ähm, also wirklich, also stockdunkel und du gehst dann ins Meer und da muss ich wirklich sagen, da hatte ich glaube ich diesen Effekt, wovon viele Kameraleute erzählen, solange die durch ihre Kamera gucken, haben die überhaupt keine Angst und ziehen alles durch, gehen in Krisengebiete und äh, ne, haben keine Angst oder nehmen das Risiko in Kauf erschossen zu werden, ähm, das hatte ich so ein bisschen bei diesem Nachttauchgang, also überhaupt bei den ganzen Tauchgängen, da war ich dann wirklich voll drauf äh, Fotos zu machen und äh, bin auch das Risiko eingegangen, den Moment zu verpassen in dem Sinne. Ähm, und beim Nachttauchgang, ich glaube im Nachhinein, also das war wunderschön und spektakulär, aber es war einfach wie auf einem anderen Planeten. Und ich glaube, ohne meine Kamera, mit der ich die ganze Zeit versucht habe, Fotos zu machen, eine GoPro, das heißt, nicht ein Foto ist was geworden, ne? Nachtaufnahmen, mhm. ganze Knicken, aber ich glaube, ohne die Kamera hätte ich mich fast gar nicht getraut, weil es einfach so unheimlich war unter Wasser. Ähm, Kennst du solche Momente? Also, man hört sowas ja öfter auch von Kameraleuten einfach, ne?
1: Ja, gelesen habe ich das auch schon. Für mich selbst ähm, nee, also es ist schon, wenn ich mir das ein bisschen überlege, es ist schon ein bisschen, dass du dich, wenn du in einer Menschenmenge durch dein Objektiv guckst, isolierst du dich mhm. gedanklich. Genau, ja. Ja, das kann ich. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das gibt, aber ich habe es selbst noch nicht erlebt. Okay.
0: Ja. Hast du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest?
1: Nö, eigentlich nicht. Gut, machen wir Schluss. Machen wir Schluss. Alles so, klar. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.